0: Psihofizica și psihomedicina, două mari disciplinele studiu ale viitorului. Astăzi am ales să visez puțin la societatea viitorului, la acea lume care va lua naștere când vom trece cu toții noua era, după ce Iisus Hristos va apărea din nou pe pământ. Cele două noțiuni nu au încă acoperire în prezent. Sunt două științe care încă nu s-au născut. Dar ele se văd cumva la orizont. Pe de-o parte, simțim că toate lucrurile care sunt în jurul nostru, toată această realitate, este atât de complexă încât oricât de perfecționată ar fi tehnologia pe care noi o dezvoltăm, ea nu este capabilă să Modeleze în mod adecvat pentru nevoile de ființe umane și ale vieții pe Pământ. Folosirea materiei pentru a corecta niște deficiențe care nu sunt materiale, cum am spune, sunt la nivel spiritual, se cheamă tehnologie. Este ceea ce noi am încercat pe Pământ, dar este sortită, așa cum este normal, eșecuri Cum e logic de fapt. În ce privește medicina, limita vindecării prin materie a fost atinsă. În această clipă avem de-a face, de fapt, în această decadă avem de-a face cu maladii care nu mai pot fi tratate și pentru care nu mai există speranță că vor mai fi tratate prin intermediul milor medicale obișnuite. Sinteza unor substanțe miraculoase sau vindecătoare este departe de a fi realizabilă. Idealul secolului XIX, când acest gen de medicină a fost lansată, când se credea că orice ființă este un mecanism perfecționat în care putem umbla și scoate și modifica și astfel o reușit să remediem. este imagine mecanicistă este de domeniul trecutului. Deși se insistă în continuare pe această abordare, este falită. Drept dovadă, faptul că oamenii nu mai pot fi vindecați, și doar să încearcă o susținere la nivel de simptome ale diferitelor afecțiuni pe care omul are. Nu mai vorbesc în domeniul ecologiei, în domeniul acesta al științei mediul înconjurător, care ne spune clar că direcția pe care avansăm este greșită, că încercarea de a manipula mediul înconjurător după niște legi fizice și atât nu ne aduce niciun succes, fiindcă ne îngropăm într-un în înjenici din care nu mai putem ieși. În ce privește cele două discipline despre care am vorbit, psihomedicina și psico-fizica ele au o anunțare foarte frumoasă, normal, în interiorul Biblii. Există mai multe astfel de fragmente biblice care ne pot ajuta, dar, pentru o mai bună clarificare, să privim în Evanghelie. Iisus Hristos, Domnul nostru, când a venit în natura umană, nu a apălat la niște ce divine pentru a face lucrurile deosebite pe care le-a practicat de-a lungul vieții sale. Știu, sunt blasfemie, dar nu este blasfemie. Abandonarea naturii umane, naturii divine și asumarea de plină a naturii umane a presupus un astfel de sacrificiu. Prin urmare, el a trebuit să folosească la maximum tot ceea ce este pus la dispoziția omului pentru a realiza marea lucrare de salvare și pregătire pentru trecerea, pentru saltul în noua era. În mod deosebit, vom observa în viața lui Isus Hristos două elemente fundamentale. Pe de o parte, această capacitate formidabilă de a vindeca prin cuvânt, prin atingere, psihic, cum am spune. Această psihomedicină pe care a practicat-o Domnul Hristos este formidabilă, eficientă și fără efecte secundare. Iar pe de altă parte, vedem capacitatea sa de a stăpâni sau de a modela forțele naturii. Lucru vizibil în mai multe împrejurări. Și aceasta a numit-o psihofizică. Prin intermediul minții, stăpânirea părții fizice, părții naturale. Prin el a fost anunțat viitorul care ne este rezervat nouă, ființelor omenești în momentul în care vom trece în cealaltă era. Nu înseamnă, însă, că aceste discipline vor fi descoperite doar atunci. Nu. Ele sunt anunțate și prin alți oameni și avem exemple suficiente în cuprinsul Bibliei, inclusiv profeții, nu mai vorbesc despre Moise. Aceste capacități formidabile prin care Dumnezeu a înzestrat ființa umană, și prin care, de fapt, a realizat niște lucrări formidabile în planul lumii în care trăim. Fiindcă, poate știți, poate nu știți, lui Dumnezeu îi place să lucreze prin oameni. La problemele umanității, Dumnezeu ridică tot oameni ca să le rezolvă. Iar această înzestare pe care el o oferă, nu reprezintă altceva decât o anunțare a ceea ce va fi omul, într-un viitor și, cumva, a ceea ce a fost el în trecut, înainte de a interveni căderea. Revenind la timpul prezent, există interes pentru a uni cele două mari discipline ale, fizicii, nu, ale medicinei și psihologiei, mai ales că psihologia a început relativ de curând, de vreo două secole, Psihologia modernă, mă referă. Acest efort însă nu este foarte clar, mai nou se apelează la experiența străveche a Tibetului, a meditațiilor tibetane, foarte puternice, foarte eficiente, zice nu. Este o nouă direcție de evoluție, frumoasă, dar de plină de deschidere și cunoașterea acestor discipline, cu siguranță ne așteaptă în viitor. Până atunci, însă, este posibil să facem pași în această direcție. Zilele trecute citeam dintr-un mare herbalist, adică vindecător cu ierburi, cum am traduce în limba română, pe nume Steven Harrod Buchner, unul de cei mai mari herbaliști în momentul de față, un om extraordinar, nu doar un vindecător prin plante extraordinar, ci chiar un om deosebit, cu o viziune formidabilă. Și într-una din cărțile dedicate unor tratării unor infecții foarte unor infecții teribile care afectează umanitatea în prezent, făceau o detaliere a acțiunii plantelor împotriva bolilor. Și el a spus un lucru formidabil. Nu există, de exemplu, plante antibiotice, în sensul în care conțin și substanțe care ucid microbii. Nu, azi zis nu există așa ceva. Se spune că sunt antibiotice din plante, de fapt, nu sunt antibiotice, în sensul acesta. În sensul în care gândea știința secolul XIX, adică niște, sau sau douăzeci niște substanțe chimice sau substanțe pe care le ingerăm și care distrug microbii. Nu. Dar plantele care au efect antibiotic au o acțiune cumva mai specială. Substanțele care sunt în ele au capacitatea de a regla răspunsul organismului la agresiunile microbiene. Acest răspuns, distorsionat de invazia acestor dăunători, care sunt capabili să perturbe mecanismele de apărare organismului, aceste plante sunt capabile să restabilească adevărata imagine a ce se întâmplă și să ajute organismul să se vindece. Un lucru interesant descoperit în ultimele decenii a fost că între celulele corpului uman există niște mesageri chimici, transmisi, pentru coordonarea diferitelor acțiuni. Se numesc molecule mesageri sau un limbaj specializat citochina. Ele realizează o semnalizare și o coordonare între diferitele părți ale organismului și, în special, între celulele sistemului imunitar. Ele sunt mijlocul de comunicație. Dacă doriți, fiecare celulă este capabilă să emită mesaje și să primească mesaje. Mesaje de coordonare, mesaje de alertă. Astfel încât înțelegem că în interiorul nostru se află un adevărat sistem de comunicații bine pus la punct. În momentul în care microbii intră în corp, ei sunt capabili să răstălmăcească mesajele și apare un adevărat război cibernetic, un război informațional în care microbii nu fac altceva decât captează traficul acesta de mesaje și îl distorsionează, făcând organismul să se atace pe sine, să distrugă alte părți ale corpului sau să vină la fața locului acele elemente de care nu este nevoie. Practic, per- aceste micropi au capacitatea de a perturba comunicația normală între celulele organismului uman. Plantele, paradoxal sau nu, au capacitatea de a restaura comunicarea corectă între celulele corpului. Și aici se află efectele lor vindecătoare. Se, numește, se numesc efecte modulatoare, adică de restabilire unva a echilibru inițial, astfel încât organismul își dă seama ce se întâmplă și reușește să se vindece. Interacțiunea la nivel informațional între substanțele din plante și corpul uman reprezintă o descoperire recentă. Într-o altă carte, Stephen Buchner vorbește despre experiența șamanilor amerindieni, în care vorbesc despre spiritul plantelor. Despre un fel de arhetipuri, cum ne-a spunem din bașul psihologiei Jung, capabile să vindece cauza care totdeauna este, cum a spune noi, mentală, spirituală. În viziunea lor, substanțele din plante... Ajută, dar nu vindecă. Vinde o face Spiritul Plantei, acel arhetip al plantei. Și am făcut un experiment în care, concomitent cu administrarea unei anumite substanțe dintr-o plantă, un extras sau o tinctură, am vizualizat cât am putut mai bine imaginea acelei plante, așa cum am găsit-o pe internet. Efectul a fost mai, mai puternic fiindcă alături de amprenta fizică există și o amprentă mentală. Există un mesaj puternic, vindecător, în aspectul plantei, care, coroborat cu acțiunea substanțelor din ea, dezvoltă un sinergism mai puternic decât dacă iei doar o pastilă din plante. De asemenea, dacă există un contact cu o plantă vie, adică nu numai imagine, adică, ci și un contact la nivel tactil, la nivelul mirosului la nivelul comunicării dintre două ființe vii deci ceva ce nu se poate substitui printr-un alt mijloc, efectul va fi și mai puternic și nu în întâmplător, Steven Buchner recomanda să creștem împreună cu noi plantele pe care le vom folosi în tratament este un lucru foarte interesant Ba mai mult, el avansa ideea că de regulă ar să folosim plante din zona în care ne aflăm, fiindcă plantele răspund la chemarea nevoii omului de vindecare. Din păcate, omul nu recunoaște acest lucru. Și recomanda prietenia cu cel puțin 10 tipuri de plante. E un experiment interesant și în viitor voi încerca. Până atunci, am înțeles că acțiunea plantelor este similară, dacă doriți, cele din homeopatie. O acțiune la nivelul informației și nu atât al materiei. Cu alte cuvinte, substanțele din plante și în geas, substanțele chimice, substanțele care ne ajută, chiar minerale care ne pot ajuta, au un mesaj la nivel informațional care e capabil să restaureze un echilibru mental distorsionat. Același experiment l-am făcut și cu niște preparate homeopate sau cu extrase din diferite alte substanțe, vizualizând pe baza unor imagini modul în care arată mineralul în cauză sau substanța în cauză. Efectul este mult mai puternic. Și cred că undeva partea mentală este cea mai puternică. Noi, oamenii, izolându-ne de natură, am ajuns să nu mai avem o percepție corectă asupra realității și ne-am lipsit de niște imagini și de un contact cu natura vindecător. Vindecătoare, mândouă. Dacă este să creonez ceea ce înțeleg acum prin ceea ce va fi cândva psihomedicina, ea va opera în principal, prin imagini, tipuri, simboluri și arhetipuri, adică tipuri străvechi, capabile să vindece sau să reze echilibrul ființei umane. Și nu întâmplător astfel de elemente, noi le avem în cuprinsul Bibliei. Nu întâmplător a un sistem de jertfă în Vechiul Testament, sau avem elemente simbolice extraordinare și în Noul Testament, cel mai puternic fiind jertfa lui Isus Hristos, arhetipul vindecător, prin excelență. În ce privește psihofizica, aici am citit niște lucruri interesante despre memoria apei. Și anume... Faptul că apa este capabilă să aibă o memorie a substanțelor care au trecut prin ea, și mai ales că ea răspunde, minții umane, răspunde modului în care noi emitem o anumită energie, posibil electromagnetică sau de altă natură. în urmă, electromagnetismul nu este ultima frontieră. Și cristale de apă, fiindcă ele, de fapt, sunt niște mici cristale, își schimbă forma în funcție de dispoziția noastră interioară sau de starea noastră psihică. Un astfel de lucru l-am observat, de exemplu, și se poate constata la gustul unei mâncări, al unui preparat. Sunt persoane care, din ingrediente foarte puține, fac o mâncare excelentă. Altele care au la dispoziție ingrediente foarte sofisticate, Totuși, indiferent ce gătesc, nu le iese. De ce? Fiindcă orice preparare a unor alimente presupune folosirea apei. Și am constatat, da, de exemplu, că în la anumite persoane, de exemplu, prepararea unui, unei mâncări unei mâncăruri care presupune multe fierbere, la unele persoane fierbe mare, pe la altele mai încet, folosind aceleași mijloace. Să nu uităm că organismul uman este compus într-o proporție covârșitoare, ceva pe la 80%, din apă, din lichide, fluide. Dacă există o acțiune mentală asupra apei, atunci există și asupra corpului, asupra ceea ce se întâmplă în corpul uman. Și nu întâmplător, gândurile rără o trăvesc la modul concret organismul. Gândurile rele emise în exterior, îi o pe alții. Sentimente negative și altele de felul acesta. Acesta este un aspect. Pe de altă parte, iar vorbesc este psihofizică, viitoarea știință a naturii. Se poate observa o interacțiune interesantă între cei care iubesc plantele și cei care le ignoră și evoluția lor. De asemenea, puteți urmări de-a lungul zilei cum așteptările negative creează oportunități negative, niște sincronicități negative, pe când așteptările pozitive tind să genereze niște sincronicități, adică niște, adică o derulare a zilei sau a perioadei respective în care îți menții tonusul pozitiv într-o direcție pozitivă, nu numai în relațiile între oameni, ci și ca evenimente care se întâmplă în jurul tău. De asemenea, și obiectele din jur reacționează, cumva, la mentalul nostru. De exemplu, dacă există o tensiune foarte puternică, e, psihică, într-o casă, este posibil ca lucruri, în mod neașteptat să înceapă să cadă, să se spargă, pe când dacă există o atmosferă blândă, liniștită, calmă, totul să aibă în jur, să fie impregnat cu... O senzație de calm, de liniște, care opreau obiectele astfel încât lucruri grele sunt făcute cu ușurință. Nu întâmplător, la țară exista acele, acea strângere a țăranilor când aveau de făcut niște activități în comun și, povestind, râzând, ei reușeau să facă activități dificile într timp mai scurt. La fel se vede și în lucru în echipă. Dacă există un. un o stare bună între membrii echipei, parcă lucrurile merg de la sine, dar nu e vorba doar de o stare psihologică, este și o realitate. Și e interesant că în cărțile de management mai moderne, acest aspect al gândirii pozitive este tot mai bine enunțat. Nu întâmplător, vorbind de psihofizică, psihomedicină, o viziune pozitivă asupra lumii aduce atât, sau favorizează vindecarea fizică, cât și găsirea unor soluții creative la problemele cu care ne confruntăm. Dar mă opresc aici. Acestea sunt disciplinele de studiu ale viitorului. Ele vor oferi soluții nebănuite la probleme pe care nu le-am putut rezolva în etapa istorică în care ne găsim. Iar agățarea de niște mentalitățile trecutului, axate pe reducerea omului doar la nivel de materie, și ignorarea mediului înconjurător și a legăturii cu natura, inclusiv cu Dumnezeu, acestea sunt dovezele ignoranței care ne cauzează suferință, boală, îmbătrânirea și moarte. Cât ce privește medicina și psihofizica viitorului, ele este în știință de fapt ale nemuririi. Ține reviții veșnice și nemurit. Dar vom vorbi despre acestea într-o ocazie viitoare. Până atunci, vă doresc multă binecuvântare și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și astăzi.